0: 在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。本节目由喜马拉雅独家播出。上一期呢，我们简单的介绍了一下赐马案的前因后果。那有人说呢，赐马案背后呢，肯定有人指使，牵扯了一个庞大的官僚矛盾。那么，到底有没有呢？慈禧太后呢派出来了刑部尚书郑敦锦，会同曾国藩一起审理。我们就来看一下郑钦差是怎么审理这个案件的。那这个案件呢确实难审，张文祥呢一口咬死没有人指使，就是他自己要刺杀张文祥的。那郑敦锦呢他也不敢用大刑，为什么呢？因为这么大的一个案子呢，他觉得啊这个用刑呢会怕把重犯呢给打死。就断了唯一的线索，那么到时候呢就没有办法向上面交代了，所以呢他就耐着性子软磨硬泡，总算找到了一丝线索。因为郑钦差呢突然想到，在张文祥刺杀马新贻的时候啊，马新贻的护卫们正在被一个男子所吸引。这个男子是谁呢？就是说在当在当天有一个人突然间跪到街边向马新贻索要财物。那么这些护卫嘛，都上前拦阻，这样马新仪被架空了，才给了张文祥一个可乘之机。那么这个人会不会就是张文祥的同伙？张文祥不说，这个人会不会说呢？于是乎，这个案子柳暗花明，郑钦差赶紧就把那个人抓到了。结果一审讯呢，一追查呢，让他大失所望，因为这个人呢，还真的就是一个纯纯洁洁的求助者。他就是马新仪的同乡，根本不是张文祥的同谋。前边两次呢，这个求助者已经向马新仪求了两次的财产了。那么这一次呢，没给。但是呢，他确实不是张文祥的同伙。好不容易找到的线索就这么给断了，又是毫无头绪。那郑钦差再一次翻看初审的口供，看来看去呢，有一条呢，觉得很令人费解。就是张文祥在行刺之后呢，他没有逃跑，而是束手就擒。被擒获的时候呢，他还高喊：“养兵千日，用兵一时。刺客就是我张文祥。”哎，他好像很有种一样。而且他说的“养兵千日”，那么这个养养他的人是谁呢？那如果背后有人养，那明显就和他坚称的刺杀行为大相矛盾。那养他的人是谁？他又是谁的兵呢？那正时呢，赶巧有一个叫做王家璧的大臣呢，突然间就上奏说，关于马新仪的这个案子啊，他有几点看法。他说呢，有传闻说，原来江苏巡抚丁日昌的儿子啊犯过事儿，就是由马新仪查办的。那丁日昌向马新仪求情，但是马新仪没有答应，所以丁日昌呢就可能怀恨在心，花钱雇人刺杀了马新仪。嗯。这是一个很好的线索呀！开始调查，丁日昌的儿子犯了什么事儿？那是同治八年发生的一桩军纪杖杀人命案。当时丁日昌的儿子呢，和几个亲朋好友呢，就一起在太湖边玩，不料呢，就和一个太湖的水兵呢发生了争执。正巧这个时候来了游击，这个游击是当时的一个官职。游击薛英榜这个人巡夜赶到。哎，看到是丁日昌的儿子呢，有意偏袒，就以勇丁滋事的罪名重打这个太湖水兵，结果一不小心把这个水兵给打死了。案发之后呢，官场上呢掀起了一丝小小的波澜。按说这个丁日昌的儿子怎么这么跋扈啊？仗着自己的父亲是江苏巡抚，就这样肆意妄为，掀起了小小的舆论之波。丁日昌呢，其实也是一个好官好人，他就呢深深的自责。自责自己教子无方，还请求朝廷严办自己，也负荆请罪，说把自己呢也交布衣惩罚，不要看在自己的面子上，让自己的儿子的罪责呢逃脱。于是朝廷呢就让马新仪来审理这个案件，但是呢这个马新仪啊，他并没有很责难丁日昌的儿子，觉得自己都是同僚为官，哎丁日昌呢也是一个不错的官员，反而呢为他的儿子呢开脱，从宽处理。给了丁日昌很大的一个面子，所以按照这个逻辑上一看呢，这个郑敦谨和曾国藩一看，这这不对呀、啊，不符合逻辑呀、啊。丁日昌不但不应该报仇，反而还应该感激马新仪，怎么可能派人去刺杀他呢？结果把丁日昌他的儿子和丁日昌叫过来一审一问，确实如此，不可能是他干的，逻辑又说不通，他们跟马新仪的刺杀一点关系都没有。你看。找到的线索呢，就这样断。那么还是这个问题：养兵千日，用兵一时。养他的人不是丁日昌，又会是谁呢？哎，这个时候呢，又来了一个人，专门来找郑敦锦。这个人名叫马玉珍，正是马新仪的儿子。啊，死者的儿子来，会不会有什么新的线索呢？他见到郑敦锦之后呢，说了一件非常蹊跷的旧事，说两年前呀、啊，马新贻接任两江总督的时候呢，去紫禁城还面见了两宫太后。那面见的时候呢，神情极其慌张，因为太紧张了，这个汗流浃背。那奇怪了，两江总督呢是一个肥差，而且呢非常重要，能够出任两江总督，体现了上头对他的重视。那马歇尼这个反应呢、啊，十分的反常。为什么会这样呢？后来呢，他又回山东老家祭祖，悄悄地对自己的亲朋啊、子孙说，自己这一次出任两江总督啊，凶多吉少。如果不幸出事了，大家不要声张，更不要告御状，否则呀，你们会很麻烦的。那蹊跷的事情来了，为什么马新贻在两年前就预料到出任两江总督凶多吉少？他能预料到到底什么人会置他于死地呢？这个时候啊，郑敦锦听到这里啊，他不由自主的就想到了曾国藩，哎，心里一惊，打了一个冷战。马新贻被刺。会不会跟曾国藩有关系呢？或者说跟湘军有关系呢？当时确实有不少的传闻，说马新贻被刺啊是与湘军有关的。有人这样认为，说当年太平天国运动爆发的时候呢，严重的威胁到了清政府的统治，那清朝的军队啊节节败退，无奈之机就开始重用曾国藩，还有他统领的湘军。那后来，太平军的首都天津啊，被湘军攻破了。曾国藩成为大功臣，被封为了一等义勇侯，而且做了两江总督。湘军的头领啊，几乎占了长江流域绝大多数重要的官职。那太平天国啊，大家都知道，那么他们当时在首都啊，定下了圣库制度。什么是圣库制度呢？抢掠的一切财富都要上交圣库。再统一分配，因此圣库呢就积攒了一大笔财富。天津被湘军攻克之后，那慈禧呢就下旨让湘军把这些缴获圣库的财富啊上交清廷。但是曾国藩却回复，他与弟弟曾国荃仔细搜查了三天，根本没有找到什么所谓的圣库，没有这回事儿。你让我交什么样的财富呢？后来民间呢却有了这样一个传闻。他说：“其实是曾国荃呢，把这些圣库的东西呢，都偷偷运走了。因为曾国荃有很多的窖藏黄金，用了几十条船把这些黄金运送回了湖南老家，并且利用了这笔钱呢，建立起来了奢华的庄院，过上了挥金如土的生活。可是呢，这是传闻，那上面的朝廷呢，拿不出证据，也没办法怎么样。”后来，慈禧呢就将曾国藩从两江总督呢调任成了直隶总总督，并亲手把自己的亲信马新贻培养起来，推到了两江总督的任上。他的用意呢非常的明显，就是要把曾国藩驱逐出他所管辖的势力范围，让马新贻去深入湘军的地盘那有人就推测，马新贻之所以来到这里，就是受了。慈禧的亲命制衡湘军的势力，同时也暗地里调查这个圣库的财产呢，到底去哪里了？那么慈禧知道马新贻被刺了之后，说这事儿岂不奇了？一口咬定背后有人主使。那这意图呢，非常的明显，他就是要郑敦检查出背后的主使是谁，是不是就是湘军？同时呢，曾国藩的一些表现呢，也非常的蹊跷。也让人呢不禁的遐想，比如他接到审理刺马案之后呢，他没有立即接受，而是拒绝，然后拖延，迟迟不肯上路。上路了之后呢，走呢也非常的缓慢，在路上走了两个月，到了南京之后，审理案件呢也非常不积极。确实如此，我们去看他的日记当中嘛，他很少记载这个这这个案件，啊，回去之后无非就是做日常的工作，看书。读书，要不然就是抱怨自己有病。虽然有种种的疑点，但是这些也只是人们的猜测，也拿不出直接的证据，就说明刺马案跟湘军有关，更说不出来张文祥就是他们指派的。从刺杀那日呢，到现在呢，已经过去了半年了，审理回来、审理回去都没有什么新的突破。到底张文祥背后有没有后台呢？也没有人知道。半年过后，就不得不进行最后一次审理。审理的过程后呢，曾国藩和郑敦锦商量：“哎，没有什么新的突破，那就还按照原判来吧。就还是说张文祥刺杀马新贻的原因是挟私报复。哎，他原来做海盗。”被马新仪镇压，同伙被杀，怀恨于心。后来呢，又做了一些小典当的生意，但是这些生意是非法的，被马新仪出告示禁止，断了财路。没有办法，出于上面的两种原因，于是他挟私报复，买来把尖刀，当众把马新仪给刺杀了。性质定了，那么张文祥受到了什么样的处罚呢？因为在光天化日之下刺杀朝廷的要员。要员呢？这个朝廷呢早就定下了基调，说他情同谋逆，所以要按照谋逆罪处理，那就是凌迟处死，要把张文祥千刀万剐。但是这样呢，朝廷仍不解气，他觉得马新贻是一个好官，所以说还在马新贻的灵柩前摘心祭奠。张文祥呢还有两个儿子。按照大清律法规定，如果谋反，儿子不知情，都要把儿子阉割，然后发配新疆充奴。另一方面呢，我们再看清廷是怎么对马新仪处理的。原来慈禧已经说了，马新仪办事极好，所以基调也定下来了，对马新仪生前做的所有的事情进行了高度的评价，准许他进入贤良祠，并且把他的死呢当做阵亡来处理。还在江宁的省城南京建立起来专祠来纪念他。在这里呢，另外一点呢，我还要说，如果听众朋友们呢，你去看一些史料当中呢，你会发现张文祥的文字呢，它其实是写成了“问”，一个三点水加一个“文”，文化的“文”是“问”字，其实呢是叫张问祥。那到底是叫张文祥还是叫张问祥呢？那真实的名字呢，其实是叫张文祥。当时的官府啊，对这些犯人呢，非常的轻蔑，不把他们当人看，所以呢，会把他们的名字呢改成蔑称或者是恶名，也就是他们与这些犯罪的人呢，都是有恶名的，所以把他们原来的名字呢，就改成恶名进行污蔑。那对于张文祥污蔑的办法，就是在他的这个文字的文前面加上三点水。那再比如说，如果呢，你叫康什么什么康。那么清政府呢，就会在这个健康的康前面加一个米字旁，变成糟糠的糠，以示对犯人的进行污蔑。还有清政府对张文祥儿子的惩罚呢，就还可以看出，清政府呢对这些罪犯呢，他实行了各种各样的污蔑，他根本就没有把罪犯的犯人呢当成人来对待。这就是曾国藩参与审理的张文祥刺马案。确实，像郑敦谨所说，这个曾国藩呢，对于审理这个案件呢，其实好像并没有太上心。他在他的日记里啊，我们翻阅这几天的日记啊，他很少提到审理的内容，或者是张文祥这样的字眼。只是在十五号这一天，曾国藩在他的日记里写道，本日需将张文祥正法，只愿不见客。”对于凌迟处死的这一个人，曾国藩呢，看的也非常的淡然。他这一生呢，确实杀了不少人，人称曾剃头，杀了这么多人，他愧疚吗？在他的日记里啊，我们没有找到他愧疚的字眼，因为也许是真的，在他的眼中，那些违法乱纪的人，那些所谓大逆不道的人呢，根本就算不上人，所以杀了他们，怎么可能愧疚呢？而这个时间段让他烦恼的还是他的身体，这一天的日记后面他还写道。眼蒙熟甚，又周身不适，坐立不宁，小便极多，自未客之害客，溲尿十余次。而眼睛模糊的太严重，根本就看不清楚。全身呢又非常的不舒服，坐立不安，一个劲儿的上厕所。那这一会儿呢，就尿了十几次。哎，身体真的是不好。好了，这一期的节目我们就到这里，欢迎您的收听，我们下次再见。嗯